0: 好，欢迎来到大熊说影。今天咱们来聊一聊《全世界最好的你》。通过这部电视剧呢，咱们聊聊你遇生活当中有没有遇到最好的他。呃
1: 、
0: 嗯，那个，今首先呢，我来说一下这个全世界最好的你》，就是为什么会选这部剧啊？我觉得啊，很多女生的心中都有一个少女梦，我也不例外啊。就是虽然说我现在已经。啊，三十大几了，快、哦、奔四的人，但是依然喜欢这些小甜剧。呵呵呃，像昨天我有说过，呃，有有在聊那个《何以笙箫默》，然后还有呃，在看的这个《全世界最好的你》。虽然说它是就是青春偶像剧吧，但是，呃，它里面折射出来了，也折射出来一些内容、一些东西，让我觉得，呃，其实是能延伸出来的。就比方说亲情，比方说友情，啊、呃，更更就是引人入胜的就是爱情了。那、呃、其实就是这部导演，这部电视剧呢是由苏浩奇导演导的啊，宋伊人、张耀，呃，他们领衔主演的。那呃，接下来呢就是。呃，先请我的小伙伴们，嗯、呃，来分享一下他们各自对这部电影，就是呃，不是电影啊，这部电视剧有什么样的一个看法，然后呃，咱们来呃，一一的展开我们的话题，好吗？悠悠，哎，我在
2: 。啊，我是第二啊，那我第一个说，是吧？好的，好的。我以为腰刀没有开麦。腰刀，腰刀在想别的，腰刀已经走神了。那那个《全世界最好的你》的话，是我是在几年之前看的这个片的。哎呀，青春偶像剧，这个小女生长得还是很甜的，嗯，一个就是娃娃脸。呃、啊，那其实他们俩讲述的就是他，还有那个他有一个哥哥。啊，他们是三个人，两个男孩，一个女孩，然后之间在一起就，嗯、呃，女孩叫迟迟嘛，然后，对对对，林心迟，呃，然后那个那,那个那,那个男孩是还挺帅的，大高个然后他们是一起是学一个学校的嘛，啊，然后后来这个这个学生就这个男孩呢就追她。呃，但是我觉得是这个感觉吧，就是这个女孩一下子跟她这个身高比差的太多了也。那个男孩叫许放，那男孩又高又瘦，这女孩有点其实长得还是可以，但有点太矮了，差出两头去了，搁那一比。呃，这个女孩是一个不羁小爵的一个一个女孩，反正我挺喜欢她这性格的啊。嗯，什么卖，就是这个男的说他这个跨着腿就在这个踩在椅子上吃饭哈哈，你还记得这个镜头吗？嗯。呃、嗯，然后他是受他这个女孩是受他家庭的影响，他爹妈的话是离婚了，呃、嗯，但是没有告诉他。然后他爹的话有一次在外边在车里面，然后跟他女朋友就是有那种稍微亲密的举动，然后被这个去，呃那个谁，侄氏给看到了。然后侄氏回家之后就把他爸给训了一顿，从此他爸呢在他心里就是稍微有一点，呃，就是不是特别一样了。所以这部片呢，看的就是，如果现在再回想起来看的话，跟第一遍肯定感觉是完全不一样了。这种感情的话，是属于就是从学校、从校园开始的，然后最后他俩真的是走在一起了，也是。嗯，每一每一集吧，讲述的内容其实变化不是特别大。从这个一般是从就是从上学开始，然后到后来工作，这个这两个人工作还是可以的，倒是，嗯，然后。讲述的东西的话，主要就是围绕呃这个男孩怎么来帮助这个女孩，嗯，以及这个女孩家里的一些这个情况，呃，就是还是比较细的一些细节。就是我们不去管他这个这个片子没有什么过多的去去说的地方啊。然后你刚才说是有没有遇到过说就是最好的他是吧？呃、嗯，是是那没有。<笑>我是不是一下把天儿给？他
0: 、哦、没有。啊
2: 、哦！我是不是把天儿给聊死了？了
0: 了其实不是这样的啊，悠悠啊，不是说、嗯、呃那个最好的他不一定就是你的另一半，也可能也可以是你的好朋友，嗯、也可以是你的呃就啊、呃、对，可以是你的好朋友，因为这个的话不你的爱情嘛，还有友情，嗯嗯、还有、嗯、还
2: 有亲情、嗯、都可以的。哦，那那可以啊，那展开了一下子就说的太局限了。嗯、呃，如果要是这样来说的话，那么那肯定是有遇到啊，肯定是有的。嗯、呃，那我是觉得就是比较喜欢那种见多识广的，然后喜欢爱读书的，然后性格稍微就是平稳一些的，我是比较喜欢这样的。啊、呃，那不要说大吼大叫的这种，那我肯定是觉得那。反正我说话就是这样，不是特别爱吼，人家稍微稍微这个情绪稳定一些的。你说如果遇上一个那样的话，肯定是嗯很变扭，天天吵架也没有什么意思。那现实生活中也确实遇到过这样的，我觉得很羡慕人家，就是可以说钦佩来形容了啊。呃，那么事业也有事，要事业也有事业，然后这个能力也很强，嗯，那么现在的话也是经济也是非常非常棒，嗯、呃，在我们看来的话，可能是那。几千大几万的话，那是有的，所以还是很有能力的一个一个人。然后我主要很喜欢他的性格，很沉稳。呃，那么做遇到一些比较急的事情，有时候我会急啊。我遇到一些事情，偶尔就是会稍微有一点点。着急的那个样子似的，但是我觉得在人家看来的话，有时候还会觉得你不要急，嗯、呃，这个事情慢慢来，然后那个遇到什么事情都不要急，还会劝一劝我，所以我觉得这一点还是让我很钦佩的。所以如果要是说最好的他的话，我就是很羡慕这样的人。也确实遇到过，嗯。好、呃，那接
0: 下来，哎，妖刀开了麦，妖刀，你来说。<笑>我们要说这
3: 个呃电视剧的话，其实呃你知道我的这个实际生活当中，我和我老公就是我们两个是发小，从小一起长大的，然后可可能跟他们有类似的地方，但是他们好像是是初中还是高中是吧？我们两个是从小学就开始在一起了。啊,<笑>啊不不不啊不不是小学在一起，<五>我的意思是说，<笑>是说小学的时候我们就我我就真的是结后桌。<笑>真的是前后桌，<笑>然后我们两个真的就是属于两个派系。那么我是属于好学生派系，老是特别喜欢的。他就属于那种导弹、导弹分子，嗯、哦，然后那个时候他在我后面坐嘛，然后就就真的会有那种拿笔捅我，然后把我的头发系到这个凳子上这种特别讨厌的事情发生。然后所以说那个时候对他的印象也比较深刻。然后后来就是我们上大学以后，分别是在两个城市里面，呃，再后来就是同学聚会的时候又又走到一起来了，然后就莫名其妙的就组成了家庭。<笑>莫名其妙？难道不是因为爱吗？哎呀，我就发现这个男生啊，这个婚前婚后的这个差别是挺大的。我就觉得那个时候，其实就像悠悠说的，然后我们每个女生好像都有一个这个择偶的标准，然后我我其实也是有一定的标准的。我这个人呢，嗯，可能不是特别看重经济，嗯、呃，我比较看重感觉，我真的挺重视感觉的，嗯，我就想能够找一个能好好说话的人，好像这句话好像刘德华当初，呃。他好像择偶的时候也说过，想找一个什么样的人，就是我只想找一个今生能跟我好好说话的人。嗯、这个也一直都是我的一个追求，但是我就发现，哎，他现在对我越来越没、越没
0: 耐心了，好失望呀！好像我现在也遇到了这样的情况，哎，不过不过啊，我觉得还是就是因为。你跟一个人从你你看，尤其是你们啊，从小学到中学到港大学，然后到最后还能走到一起，哎呀，这是不只是不知道是几辈子的缘分，然后啊，让你们两个就是嗯，不用擦肩而过，不用几百次的回眸，这这是怎样的缘分？我觉得就是这个彼此都是彼此的最好的那个你<笑>，嗯。
3: 那个那个谁，然后就，然后就跟谈到这个早恋的问题，就是一说这个，就是好像这部电视剧就说到这个早恋的问题，<笑>尤其是现在有了孩子以后，好像对这个早恋就特别敏感。但是我可能我的教育观跟其他的父母可能还是有出入，然后我就一直就鼓励我的孩子去交朋友，啊、呃，但是会告诉他分寸。但是我觉得如果在我们家孩子大一点的时候。他如果告诉我他喜欢他们班的某一个男生，或者他们他附近的某一个男生，嗯，我会引导，但是我觉得我不会阻阻止，因为这个这个学校里面的这个感情真的是跟社会上的感情是是真的不一样的、嗯，学校里面就很单纯啊，不会考虑那么多的嗯事情，就特别单纯啊，我希望。嗯、孩子们能充分享受，但是呢，也会告诉他、嗯、要注意分寸，然后一定要把握好自己。第一，第二是一定不能影响自己后面的钱，但是不会阻止。其实就
0: 是，我觉得哈，就是你的呃生命当中出现过的那些人，呃，都可以成为你的。虽然说他们有些人是呃你生命当中的过客，但是他们都是来成就你的，不管从哪方面来说，都是，嗯、呃，因为呃全世界那么那么多的人，为什么你跟这个人平等相对了呢？呃，其实他都不是无缘无故的，我是这么觉得啊。呃，那接下来我想听听贤一小姐姐你你的看法，你的呃，你现在方便开麦吗？方便的，亲爱的。好
3: 的
4: 。
0: 好。我以为突然后面还有没有声音呢。我就我想着接下来时间交给你了。好的好
1: 嘞，好嘞
4: 。哦，就是关于《全世界最好的你》啊，我是看那个小说、呃。当时是因为什么呢？因为这个名字。我是被这个名字吸引了，哎，对，因他说全世界最好的你，我当时猜他可能是一个言情，就是通常我们对言情的理解啊，就是男女主之间经过各各种各样的折磨曲折，最终美好的走在了一起。哎，但是啊，当我真的看进去几章，再往下看的时候，就发现就就如同今天我们的哈哈所说的，他不仅里面有很多的亲情、家庭、友情，所以我觉得这一本还有点出乎我的意料。它并不是一个无脑的，呃，所谓的泡沫的言情文，而是一个还有点值得体味的、有深度的。所以我想，这也是为什么啊，后来这个小说又被啊、呃、拍出来，展示在大家的面前。说实话啊，我当时是不太愿意去看那个电视剧的。原因是什么呢？就是因为我们看小说的时候，对于男主其实是有，哎，是我这边还是什么？怎么会有杂音？我这边吧。哦， oh, 我以为是我这里，因为我我插了那个什么<笑>充电线，就电那个手机快没电了，不好意思。就是，对，我刚刚是说，呃，我们每个人在看一个东西，就像我们学有声也一样。为什么有声现在，呃，发展的挺？或呃，是因为我们的听众在看这个东西的时候，他有自己的想象空间，呃，然后他在大脑当中就形成了很多美好的画面、美好的场景，所以我是有点抗拒去看的。呃，结果后来也是很偶然，我就去看了看，然我觉得演绎的还是呃挺挺挺挺好玩的，就是不管是我们最里面的友情、爱情，还是其中的家庭的这个呈现。都还是挺挺出乎我的意料的，呃，我印象最深刻的，我觉得还是里面人和人之间的关系，比如说里面的女主和她妈妈之间的关系，就是我们所说的这个爱吧，我们对爱的理解，我们总是用自己觉得对别人最好的方式来爱对方，但恰恰是我们这种爱，可能给了别人最大的伤害，比如说。咱们这位女主的妈妈，她跟她老公已经离婚十年了啊，但是呢，她觉得，我如果能够隐瞒，可能对这个女主和她弟弟的成长是更好的。我觉得她的妈妈是爱这个两个孩子的，所以她才愿意，其实是有点委曲求全的，也是不容易的，隐瞒了十年之久啊。但是这种爱呢，尤其是在一开始的时候，对于姐弟。两个人来说是不能接受的哈啊，当然这里面其实是他弟弟也是早知道他爸妈已经离婚了哈。那我想表达的是什么呢？是就是我们的这种爱，是是不在给予的过程当中，总是站在自己的角度、自己的理解去给到对方我们认为的最好的爱，但是呃，我们有时候可以反过来想一想，这是不是真的对方需要的？让我让他让我想到一个小故事啊、哦，哈哈，就是我们曾经嗯说过一件什么事儿呢？就是，嗯、啊，就是有有有一个很善良的女孩子，啊，她每次下班回家的时候呢，就会发现最近这一个星期家门口都放了一只死老鼠，她自己是特别害怕死老鼠的，啊，她就觉得怎么会有，人这么对我啊，恶作剧啊。然后就战战兢兢的，然后他就为了揭开这个真相啊，就在那儿守着，说我到底要看看到底是怎么回事儿。结果他发现，竟然是他曾经帮过的一只小猫咪，把一只死老鼠放在他的家门口。啊，那个时候他就释然了。哈，当然，我们反过头来看这个故事，那只猫它其实是在表达他的爱。表达他，他把他认为最天底下最好的食物送给了曾经帮助他喂食他的，呃，因为他是个流浪猫嘛，那个善良的女孩子。但是对于这个女孩子而言，恰恰是送给了她一份她、呃、特别不喜欢的礼物，因为她最讨厌的就是老师。虽然这个故事有点夸张，但是我觉得还挺形象的。比如在这个故事里面，呃，他的爸爸妈妈对孩子的爱，我觉得可能恰恰。不一定起到很好的作用。虽然最后女主也原谅他啊，就是也也接纳了吧，或者说接受了吧，但我觉得对他的成长来说，可能还是一个伤疤，就是他的家庭，就是呃，哈哈刚才提到的，就是我们所说的亲情吧。嗯，因为我们通常会说，爸爸妈妈对孩子的爱是最。是怎么说呢？是最不顾一切的，但有时候这样不顾一切的爱，如果我们跳出这个电视剧本身的话，反而成为一些束缚，嗯，可能甚至会有一些伤害。哎，我先
0: 说这么多吧，后面聊到爱情的时候我，我再我再说，好不好
1: ？<笑>
0: 好的，好的。<笑>其实就是刚刚贤英说的这这些啊，嗯、呃，我有想补充的几点啊。首先来说，呃。这个他嫌疑是看的书啊，我是书和电视都看过的。其实电视剧对书的改编还挺大的，就是，呃，像许放在剧里面他是一个呃射击运动员，呃，在书里面他其实是国防生，呃，然后那个林希池呢在这里面在剧里面，嗯、呃，他是，就是他爸妈是离婚的，但是在书里面他其实是被抱养的孩子，嗯、呃，他。就是咱们跳出书来看剧啊，嗯、就像刚刚贤英说的，就是父母他们已经离婚了十年，辛辛苦苦隐瞒两个孩子。其实林夕梗的话，嗯、呃，就是林夕池的弟弟啊，在剧在书里面他其实是个妹妹。嗯嗯呃，但是那个就是林熙耿，相对于林熙驰来说，就是有点比他更要沉稳一些，懂事的要早一点。他其实老早就知道，<是>呃，父母已经离婚了。但是像林林熙驰的话，他是一直不知道。然后有时候甚至觉我觉得啊，他可能是逃避知道这件事情。他其实内心当中已经
4: 猜到了，只不过他不想去面对
0: 。他不想去面对。他其实是逃避的。
4: 嗯，是的，我也是这么认为的
0: 。<笑>就所以当当他去找他们家放放的时候，在就是下着雨，在路上看到了车里面他爸爸在跟他的女朋友在在亲亲密的时候，他就一下子崩溃了。然后他其实给他的感觉就是一直都觉得是因为他不够乖，不够懂事，所以他的妈妈不要他了。嗯、其实就是像他妈妈走的时候他还挺小。那就是说到这里的话，我就觉得就是能呃挑出电视剧延伸出来一个婚姻观的问题。那虽然说就是你们两个人大人，你两个人呃不能再继续生活一起生活下去，那有了孩子之后可能分开，对你们两个人是解脱呃，然后就是。其实带来伤害最大的其实是对孩子而言的，但是你想想，两个人都已经分开了，然后你们还要假装是呃在一起的，隐瞒你们离婚的事实。其实，呃，林希池跟林希耿是跟着爸爸一起在成长的，妈妈其实是在这个呃这部剧里面妈妈是缺位的，母爱是缺席的。所以，就像林希池来说的话，她是极度缺爱又缺乏安全感的。所以，就是在剧中的时候。在面对徐放，然后他呃，就一直不相信世界上有可以长久的感情，就是因为受他爸爸妈妈的影响啊。从这里来看的话，其实他是知道他们已经离婚了的。所以就像，我就觉得刚刚像那个呃，弦英说的，嗯、那你呃。就是父母在，呃，虽然父母对孩子的爱是无私的，但是就像这种事情的话，呃，就我个人而言啊，我觉得啊，如果说真的是两个人走到那一步的话，呃，告诉孩子们，就是呃，父母离婚呢，并不是，并不意味着说我们不爱。不爱不爱你了，不爱你跟弟弟了，只不过是分开的话，对我们两个人都好。但是呢，就是爸爸妈妈对孩子的爱，一分都不会少的。我觉得，如果说这样告诉他们的话，林夕迟应该不会长成现在这个样子。你看他大大咧咧的，变成了大迟哥，然后呃，感情很封闭，很迟钝，就是他所有现在的样子，都跟他的原生家庭有有那个离不开的关系的。这这是我想补充的这一点啊。是，然后刚才提到。呃
4: ，原生家庭这个词，所以就往深里说，就可以说到很深了。就是呃，虽然我不推崇我们有什么事儿都往原家原生家庭上去推，但是我们不可否认的是，一个人的原生家庭确实对他将来成熟成年之后的性格的形成，乃至他的婚姻走向，会起到非常大的作用。这
0: 个确实是。就是呃，其中有一个小片段，我不知道，就是呃，你你们看你说说看了记录有多少啊？哦、有这么一个小片段，我,我来说一下啊，就是林希池知道他妈妈已经再婚了之后，有有了家庭，而且那个家庭里面还有孩子。虽然那个孩子就是呃，也也是就跟其实年龄跟林希池差不多，然后他并不能接纳林希池的妈妈。然后那个地方就是应该是在医院的时候，许放是想方设法，然后是带着林希池去跟他妈妈两个人见个面，然后就是算是和解吧，嗯，就是至少给他们一个机会，然后让他们好好聊一聊。然后林希池就说：“其实，呃，我不想懂事，我不想长大，我不想原谅，我不想原谅的人。”当时许放说。就是你不需要懂事，你不需要去原谅你不想原谅的人，没有关系，你可以任性，你可以怎样都好，我一直都在你身边，就是意思大概就是这样的。那一段就是让我觉得，呃，真的是，<笑>许芳就是林依迟全世界最好的你了，就是在清最好的青春里面遇见了全世界最好的你。然后就是他可以包容他所有的一切，包包容他的呃那些小任性啊，他的呃那些不懂事还是怎么样的，而且还可以给他一个最后的家。就是他说了，就是呃林希池觉得他就是一条狗，然后呃他不管再懂事再怎样的话，可能主人也会有一天不要他。然后那个呃许放就告诉他说。如果有一天你真的无家可归，你来我这里，我让你成为那个唯一。<笑>所以这个就是，呃，其实这里面就是有有折射出来家庭，也折射折射出来爱情。然后我就觉得，就是对于有这少女梦的我来说，就是这样的爱情的话，让我觉得特别的呃，特别的甜，特别的，我就特别想看，<笑>好像有点肤浅的感觉啊。没有，没有。<笑>哈哈，你说这个的时候就，就我就
4: 想到，就脑子当中就会飘过来一段话，就是人们之所以像你、像我啊、像我们今天所有在呃麦上或者直播间类似的这个伙伴，我们之所以喜欢看这种甜甜的剧，是因为我们在现实当中看到的苦苦的太多了，所以它就显得弥足珍贵。我们就希望自己的梦能够在电影、电视剧、小说当中成为现实，虽然我们心里知道它不是现实
0: 。确<笑>实是,是,是。那就像，呃，就是我刚刚不是说的那一个场景嘛？另外一个场景其实是这样的，就是林心如在知道她的妈妈已经再婚之后，她躲起来了。让所有的人都找不到他。当时的当时的时候，就是许放要去训练。其实他可能觉得就是，呃，他要被遗弃了，妈妈不要他了，然后许放也走了。然后在许放得到知道他，呃，爸爸找不到他，哥哥弟弟也找不到他的时候，他就是，呃，就让他的好朋友告诉他的教练，他要去找林希驰了。然后满世界的去找，找到了之后，林希驰。就是徐放发了疯的在 KTV 里面一间房一间房的去找，找到之后，林夕迟在那里唱歌在蹦，然后在跳，就是也也是一种感情的宣泄嘛。然后那个在徐放停了音乐之后，问他林林夕迟你干什么？然后林夕迟什么都没做，张开嘴哇哇就哭，就那一段特别的特别的抓心挠肺的感觉，就像那个就是可能说真的现实当中不会有这样的爱情啊。他们两个其实没有经过什么误会，没有，就是这些东西好像真的都没有，所以就是，他，就是、就是从小到大，然后就是反映了这个林夕迟在缺爱的一个极度缺爱的家庭里面长大，然后对爱情啊、对感情极度的缺乏安全感，然后从小身边有这么一个人陪着他，嗯，不管是陪着他一起什么放气球啊、以及英雄卡呀、啊、逃课呀等等等等所有的东西。就是因为他的回忆里面满满都是这个人，嗯、呃，然后呃，在他需要的时候，他总是会在，嗯、呃，不管他怎么样，他都会告诉他，就是你可以随你的心意去做，我就在你的背后。然后就是，呃，就如果说如果说你的生命当中出现这么一个人的话，哪怕你你们两个人不走到一起，这是不是一个特别棒的回忆？
4: <笑>绝对是。<笑>而且很多的人会期待是，这个都是可遇过程不可求的哈，是的。缘分啊，缘分啊，你不就找到了你的缘
2: 分吗？哈哈哈对呀，我我我
3: 我想在这里跟大家分享一个甜甜的故事
2: 。好家伙，你不要给我们撒狗粮啊！不是我的，是我的孩子们的。你的
3: 孩子们，因因为我从事。习惯称呼他们为孩子啊，他是，嗯，在十四十三没有，大概是十六岁左右，呃，遇到了一个很热心的志愿者。那时候志愿者是大学生，大大一的新生，比他呢就是大三岁。那是他们俩第一次见面。我的这个孩子呢，他是一个嗯需要坐轮椅的一个女孩。嗯，虽然肢体上面有残疾，但是这个孩子特别特别上进，特别特别聪明。那个时候他就是在淘宝做客服，在凡客卖衬衫，就是很自强的一个孩子。那个时候他们两个是在这一次志愿服务当中认识了，然后两个人一见钟情。然后这个男孩呢，他也是我们本地的，大学四年，然后几乎每周。都会来看这个女孩
1: ，
3: 坚持了四年，然后大学毕业了，这个男孩就提出来要娶这个女孩，并且这个女孩那个时候也就二十岁了，可以结婚了。等等，这个女孩，但是
1: ，
3: 嗯，男孩是一个健全人，就是什么都，嗯，包括身份也好，或者什么，就就就是一个很正常的人，而这个女孩她是一个残疾人，这个男孩家里是。特别强烈的反对，然后呢，这个男孩就不去见其他女孩，工作也工作，但是每天都会来我们院儿，要么就是给这个女孩送点这个小玩意儿，要么就是给这个女孩，因为我们能保证孩子的这个生活，但是比如说洗发水，我们统一购置的是，嗯、呃，是这个呃飘柔洗发水，但是这个女孩喜欢香味儿特别好的，然后她就会去专门为这个女孩买这个。很，这女孩特别喜欢的这些生活用品，就这么宠着，两个人持续了八年时间，一直到这个男孩的父母松了口，然后他们两个就真的结婚在一起了，并且
1: 这个女孩
3: 真的是，因为他们面对的和其他正常的男女还真是不一样，因为这个女孩她。首先，她的生活就没有办法自理，她是完全需要这个男孩来帮助她的。啊，她自己除了这个穿衣吃饭，嗯，可以自就是手部动作是没有问题的，但是她真的上厕所、她换衣服、穿衣服，她还是需要另外一个人来帮助她的，她自己是完成不了的。后来，这个女孩呢，她有一个固定服务她的外国的支援团队，一个荷兰的支援团队。在得知这个女孩结婚的时候，荷兰的这个志愿团队专门为他们两个在荷兰举办了一场婚礼。他们两个从国内接到了荷兰，举办了这样一场婚礼。然后现在到现在为止，这两个人结婚已经四年了。嗯、呃，虽然他们不能不能有自己的孩子，嗯、呃，因为这个女孩身体条件，呃，不允许他们拥有自己的孩子。但这个女孩在私下里跟我交流的时候，她说：“，她说马姐，嗯，我特别想拼尽生命为她延续她的这个，给她生一个孩子，为她生一个孩子。”然后我就劝这个女孩，我说：“一定要你的身体条件允许，不要伤害自己。”然后这个男孩呢，就始终为了保护这个女孩，就是不要孩子，就是不要孩子。两个人现在生活的特别幸福。然后女孩呢，就是呃，在做这个画师，就就是在电脑上给人家画这个插画，在做在家里面做画师。然后这男孩呢，也是在外面找了一份工作，两个人有一套小小的房子，也不大，嗯，也就是五六十平米。我们也去看过，哎，两个人真的特别幸福，特别幸福。是打把狗粮给大家，我觉得这就算真爱了吧。这这到现在为止，我真的觉得他们俩算真爱。对啊，他们就从十五六岁的年纪，十六岁的年纪，男孩这个十九，女孩儿十六开始，然后一直到最后走到一起。哇塞，这绝对是真爱
0: 啊，都、哦、太震撼了。就是你你说到这里哈，他们这甜甜的恋爱啊，这种甜甜的爱情。呃、嗯，让我想到谁呀、啊？其实让我想到了剧中的何立阳跟林林熙耿。嗯，何立阳，呃，他其实酷酷的，然后从小到大一直都是别人家的孩子，就是懂事的孩子当久了吧，就会觉得很辛苦，所以就是他的叛逆可能来的比较晚，因为他的妈妈是他高中的老师嘛，数学老师，对他要求特别严格。然后呢，就是他上了大学之后就开始叛逆了，开始选择做自己，呃，然后呃骑摩托车去赛车，然后呃就是特别不小心的是摔断了双腿，然后这个时候这个林夕梗，嗯、呃，其实在在这之前呢啊，就是还有一段是他帮助林夕梗，因为。他两个在呃打游戏的时候认识的，像何丽阳是一个乖乖女，然后呃一直从小到大都是学霸，然后上了大学之后不去逃课、打游戏、赛车等等所有叛逆的事情都在做了，然后他跟林夕耿相识的就是在打游戏的时候，林夕耿是一个高考生，然后他就是。呃，在跟他打游戏的时候，就有一点点，有一点点的不服气。然后何立阳鼓励他，然后把他的学霸笔记也借给他呀，等等的啊。然后林夕耿成功的考上了他的大学，然后就一直在追着何立阳在跑。然后在一次何立阳赛车的时候，不小心摔断了双腿。然后这个林林夕耿就一直在陪着他，照顾他。就因为那个林夕。我想想想何丽阳啊，他是在大四的时候，应该是快毕业的时候摔断的腿，他就是一直在床上瘫着很长很长的时间，就是他一直没有告诉他的妈妈，那只有林奇耿一个人在陪着他，就像这种啊，其实我想说的是患难见真情吧，像这种感情可能真的是，就是不管你是怎么样子呃怎么个样子，你就是你。呃，就像那个《何以笙箫默》里面的就是，呃，谁都不重要，就是你怎么样，呃，你懒散也好，调皮也好，赖皮也好等等，那都没有关系，只是因为你是庄墨生，然后在那个林奚耿的眼里来说，就是不管你变成怎么样，哪怕你变残废了，只要你是何里阳，然后你就就是我要我要的那个人。其实他们两个的话。就是跟跟刚刚叨叨分享的这个有一点点的不同之处吧，我觉得他们也是真爱，真的是真爱，然后也是也算是一对比较甜的吧。然后我在等一个人长大，也是，我就觉得这句话一下子就戳中人了，就戳中你的内心，然后让你啊就觉得，呃，终于迎来了甜甜的爱情啊
2: ！你是不是被感动死了？这个片子。
0: 呃，对，就是，就看到稀里哗啦嘛
2: 。这个片子，呵呵对，这个跟你昨天的那个《何以笙箫默》，前天的那个《何以笙箫默》，还有其实也多多少少有点相似的地方，还，嗯，都是挺感人的爱情的，然后都是遇到了一个比较好的男生，所以。挺让,有挺让人哎，我以为你、哎、要问他，啊、那这两,<笑>这两个你更喜欢哪一个呢？对呀，哈哈，哈哈，回答我们这两个你更喜欢哪一个呢
0: ？没有，没有更喜欢，我都喜欢。嗯<笑>、呃，<没>我这么说啊，何以笙箫默，就是《何以笙箫默》这本书跟这部剧，我每年必刷一遍。每年必刷的，然后像《全世界最好的你》这部剧呢，是二零二零年上映的，嗯，我到现在应该看了有两三遍了吧。就是像这种剧，我在剧荒的时候，我可能说不会去追特别热的剧，然后我会我会去找以前的老片子来看，就是就是我看过的片子来看。我是觉得就是我这个人可能有点念旧啊，嗯。就像那个，就是自从我第一次看过《何以笙箫默》之后，我就呃，反正每年都看至少一遍，每年至少看一遍的这种。然后就像那个九五版的社《射雕、嗯》，是那个《神雕侠侣》，我看了真的是不知道有多少遍了。还有那个，对《神雕侠侣》是看的最多的，就特别念旧的一个人。呵
2: 呵那你是真的那个什么念旧？像好多这个影视的话，我们基本上就看一圈或者看两圈就行了。你这每年都要看，嗯
1: ，
2: 所以这两个《今何以生肖默》和这个这个片子的话，它讲述针对的年龄段是不太一样的哈，啊《所以生肖默》要更稍微成熟一点的这个年轻人。那这个基本上你看这个男主和女主就是非常年轻的样子，一看就是学生啊，嗯，所以他们他们的感情也很纯洁，尤其是这个女孩脾气还是挺任性的，我感觉。好的时候很好，不好的时候又有点这个大大吵大闹的似的。像他那个知道之后，知道这个事情之后呢，然后去这个 KTV 去唱歌去，然后这个男主去，呃，一个房间一个房间的去找她。这一点确实我也看到了，然后挺挺不容易，也挺感动的。然后最后这个女孩其实就是因为说她爸爸妈妈离婚了之后，然后她结果受到了打击。嗯，所以，可是那现在其实又引申出了一个问题：，假如说爸爸妈妈离婚了之后，到底要不要告诉孩子？这个问题其实真的是值得探讨的，因为这个故事它针对这个问题的话，给这个孩子造成了伤害，而且有很长一段时间这个孩子有点缓不过来。这个女主，所以你说，到底要不要告诉是好呢？对呀，这个确实是个问题。
0: 告诉有，告诉的，就是各有利弊吧。我觉得这
2: 件事儿，对。你像电视里边，他更多的是这个女孩知道了之后，因为这个压的时间有点长，她知道了之后，她一下子接受不了，然后她就要找地方去发泄一下，呃，那么就去唱歌了，然后去 KTV 去闹去了，就这样了。呃，其实本来她的性格。
0: 我插一句啊，就是，呃、林心驰是因为他一直在为呃让他父母和好，然后他其实一直在做努力的，他一直在努力，就包括他、嗯呃、把自己的微信名改成他爸爸的，然后跟他妈妈聊天，然后就是其实、嗯、他爸妈都知道，一开始的时候我真的不知道他俩已经离婚了，然后到那个的时候我才知道，嗯、哦，原来这两个人是离了婚的。因为林希池一直就是觉得他们没有离婚，可能就是潜意识里边在抗拒这个事情，然后就一直在努力想要撮合他们两个，嗯、结果对那么的残酷，所以他接受不了，一下子就是就好像他那个泡泡，就是他那个幻想的泡泡，就一下子被戳破了，然后
2: 是的，就
0: 一下子<的>哎呀，就是就那种感觉的，就一下子接受不了，就崩溃了
2: ，<笑>没有准备，他也没有准备，然后去接受这个事实。嗯，所以还是说明他内心有点脆弱的啊。这个是男孩和女孩他在接受这件事情上的这个程度不一样。你看他的弟弟，嗯，那么就我感觉对接受这个他爸妈离婚这件事，也可能知道稍微早一点，但就没有他这么情绪激动似的。的所以说还可能孩子的内心更加的脆弱一些吧，然后
0: 更加的感。
2: 对，就是他爸妈也是怕他说，嗯、呃，有这方面顾虑嘛。然后他那会儿因为还在上学嘛，所以就没有去告诉他，嗯、呃，就就这样。然后他是在见到他爸爸在车里面跟一个女的，就是有这种亲密举动的时候，他一下子也跳起来了，就跟他爸爸就大吼大叫了，嗯、呃，是这这样一个状态。其实这个故事描写的还是就是一个青春，哎，校园剧，是这样，这样来理解，高中。嗯所以是青梅竹马，相爱相杀，从校园到
0: 婚纱，对对对，又是一对从小说到婚纱的，对，就是两姐在一起了，嗯<实>嗯，嗯所以就就特别甜嘛。然后我觉得啊，就是可能不只是我啊，<笑>就可能咱们呃，就说大一点，咱们中国人的话，可能更大多数人还是比较喜欢大团圆结局的。我我是这么觉得。
2: 的确是这然后
0: 刚刚，嗯、呃，刚刚悠悠有提到，就是呃，这个其实家庭上，刚刚我也说过了，像何丽阳啊，他是其实我觉得就是也也是因为这个整个的就是青春校园剧嘛，然后。呃，像何立阳，他从小就是一直都是别人家的孩子，别人家的孩子就是他是懂事太久，懂事的孩子当太久了，当当他上了大学之后，就开始呃叛逆，所有的叛逆的事情、想做的事情、妈妈不允许他做的事情，他就开始做了。那其实又引出来一个话题，就是呃，你到底是选择做自己，还是做父母期待的自己？这其实也是一个话题，对不对？呵呵
1: 我
2: 觉得还是做自己、啊。但
4: 我觉得这个这个话题的争议不会那么大，嗯、因为我觉得大部分人都会选择还是要做自己，最起码理论上应该有这个答案。
2: 是的。但
0: 是其实又会有冲突。你看，像何丽阳放假回家的时候，嗯、他挂科，他因为打游戏错过了，基本上错过了所有的考试，所以他因为挂科留级了，但是他没有告诉他妈妈。怕他妈妈失望的嘛，尤其是他呃过年回家的时候看到妈妈鬓边的白发，然后啊、呃、妈妈因为就是像那、嗯、做老师的嘛，一些职业病，然后肩周炎啊，然后老是站着腿疼呀、啊，嗯、等等等等的。那所有的就是这些的话，嗯，看到这这里的时候，你还会选择做自己吗？
4: <笑>我还是会选择做自
0: 己。<笑>我也觉得还是自己。不会改变。嗯。<笑>其实我觉得是这样，就是如果让我选的话，我也会选择做自己。那选择做自己的时候，如果说还能顾及父母的感受，然后就是、呃、就两全其美了嘛，对吧？关键很现在
2: 对很多父母太有点这个太强势了，他要去掌控这个孩子的命运，所以很多家庭出现矛盾都是因为这个出现的
0: ，对。所以有时候就是呃，像呃悠悠不算啊，就是像叨叨，然后贤英，还有就是呃卖虾的小伙伴们啊，做了父母之后，就是呃，我觉得啊，因为咱们作为呃看过一些剧呀、啊、一些书呀、啊，就是所有的咱们接触到的，然后像父母跟孩子的那些关系啊，就是可能时不时的就要。就是大战呀、啊，或者是怎样的，就是其实父母对孩子的掌控欲如果太强的话，会导致孩子更加的叛逆。是的。其实就是，因为我现在孩子还小，才三岁多一点点，我会觉得，就是我不求你有多大的出息，我也不求你大富大贵，你只要健康平安长大就好了，做自己喜欢的。然后就我，因为我现在还没有到那个小学鸡飞狗跳的时候啊，也没到了什么，就是因为还没到那个阶段。但是，我我现在是觉得我会这样，嗯，这样对我的孩子有这样一个期许。我不求你怎么样，我就呃，我需要的就是，嗯
1: ，我能看
0: 着你健健康康的长大，然后，呃，开开心心的就可以了。其他的事情的话，就随缘就好了
2: 。你这是非常开明的<笑>哈哈<呀 S 2> 啊。
4: <笑>我建议你啊，把今天这个录音一定要好好保留下来，然后等十年以后再来回听一下，给你孩子听听。大部分的父母啊，在一开始的时候都是这么想的：孩子出生的时候，我只求他健康和快乐；孩子上学之后呢，你就你就开始关注他的学习了。哎呀，别的不求，咱好歹这个分儿就得及格吧？啊，好歹不能让老师失望吧？啊，你得对得起我的付出吧。再慢慢长大，又开始了越来越多的期待，越来越多的需求，然后就在想，哎呀，当年我没有实现的梦想，我的孩子可以帮我实现啊。所以。父母呀，也是发生变化的，所以十年以后
0: 啊，咱们回头再看啊。<笑>好呀，好呀。其实是这样啊，就是像我啊，就是我父母对我就还基本上算是放养的那种状态啊，就我我可能从小就比较懂事，然后就呃，<诶>像比较累。爱。
4: <笑>我父母对我就真的啥都不用管的，<养>然后就长成了这个样子。<笑>但是我并不是因为我懂事，我的爸爸妈妈才放养。我这么认为啊，嗯，是因为我爸妈他的那种养育风格，就是还蛮尊重我的选择的，就不会特别的干预，嗯、哪怕他的想法跟我最后做的选择是排斥的，他还是蛮尊重我的。所以这一点上，我就
0: 特别感谢我的爸爸妈妈。对
4: ，也并不是所有的父母都能做得到的。
0: 是，我就记得我在初中的时候吧，我爸我爸爸就当时我学音乐啊，呃，我爸就觉得你哪怕你多考几分，哪怕你多考一分，我可能就少花一些钱，因为上高中还是要花钱的嘛。如果上不了榜的话，呃，还要交什么，反正花的钱好像也挺多的。我爸爸就这么跟我说，他那个时候是限制过我的，但是吧，到后来的时候，就是随着我自己的发展啊，就随着他们就是跟。他们就是整天是有自己的事情要忙，对于好多外界的信息的话，他们不是那么的懂，所以他们就开始就告诉我说：“你想干什么你就去干，然后你。”跟我们说的话，我们也不懂，也不能给你做一个什么参考。你觉得对的，你就去做就好了。然后后来就发展成这样的，就是基本上算是也算是，呃，就是只有初中那一段那一段时间，我记得应该是初初三的时候，我爸爸干预我比较多，就是在学音乐这件事情上，其他的事情干预还是很少的。就是就从这一点上来说，就是嗯，叫什么？我觉得。呃，他们也算是全世界最好的父母了吧？就是、至少我是这么觉得的，因为呃，他们的教育的话，就是呃，让我长成呃比较直溜的一棵树吧。<笑>恭喜你
2: ，成为了
0: 一棵直溜的树。<笑>对，给
2: 你刮起刮起，你那个是非常非常好的父母。嗯、呃，给你的父母,母、啊就是
3: 所以大拇
0: 指啊。<笑>所以有这样的父母做榜样的话，就是我我觉得我可能可能会向他们学习吧。就是至少我我像我刚刚说的，我不会干干预的我的孩子太多，就是干预让他爸爸去吧。呵呵我不是那个坏人。天的，你这个很危险啊。<笑><笑>嗯，
4: 其实不是啊，开个玩笑。白
0: 眼黑眼的。吧<笑>就就说到爸爸这件事情，孩子的爸爸这件事情。啊，就是因为咱们今天不是要聊一聊，呃，最好的他，嗯、呃，我有最好的父母，然后我觉得我的那个他也是最好的他，为什么啊？就是我会像嗯、呃、刀刀那样，他跟他的呃老公是青梅竹马，那么小就在一起，的青梅竹马、啊、我不听，我不听，我不听，我不听，<笑><笑>你装作没听见就好了。<笑>就我我跟我老公呢，其实我们两个是呃大学同学，大学同班的同学，呃我之前有算过一笔账啊，这个账是这么算的，我们俩二零一八年认识，然后今年是二零二二年，我们俩认识了十四年，二零一一年在一起在一起了十一年，二零一四年结婚，啊、呃、然后这样是结婚了几年了？哎、结婚了八年了。下你
2: 的个人隐私
0: 呗
4: ，你每一年结婚都报了。哎
0: <笑>这不是要说怎么才能算最好的他呢？<笑>就是呃，我是觉得怎么样的，就是这个人是不是你理想中的那个他？就是至少是觉得，呃，就像我毕业之后，我来到了呃，就是来到北京嘛，我是在北京读的学大学，然后毕业之后我选择留在北京。然后呃，当时其实是这样的，我是来选择在延那个北京的郊区做村官然后，呃，当时是没有问过他的意见的，当时就是因为呃有这个机会，然后我就果断去了。我们导员问我你去不去，我当时就说我去，我为什么不去不去？啊<笑>、呃。然后第一时间就就报了名，然后就来到来到了这个地方。其实延庆很偏的。在北京的西北方，然后得有一百多里地吧，去北京啊，嗯、呃，然后就是我来了，应该是多长时间啊，半个月左右吧。那个时候因为大四马上要毕业了，我老公当时已经在市里也找到了一个，就是他比较心仪的工作吧，已经实习了一段时间了。然后等到他听说，呃，他也可以，就是当时他应该是因为四。没有过吧，我们算是艺考生，艺考生就是四级的话跟毕业不挂钩。他知道这个消息之后，啊、呃，也有个机会，他就直接追过来了。<笑>虽然说他当时有问过我，他就觉得你为什么非要留在北京？嗯、呃，咱们回家不是一样的嘛，就是回家的话，可能真的也是要从零开始。那在北京的话，也是我们没有什么人脉，没有亲戚朋友，那就是我们两个孤孤单单在这个地方待着。呃，但是我当时也不知道为什么就非要留在北京，他呢就是选择留下来陪我，然后呃在呃在在延庆做了三年的村官，然后我们两个人户口落下来，嗯、呃，然后再到结婚，再到生孩子，再到现在，就是相识了十多年的两个人，然后呃就觉得生活、爱情也都是自己想要的样子，我觉得这也就是呃今天咱们聊的主题，我已经遇到了最好的那个他。呃，虽然说吧，就是，呃，我我我忘了在哪个呃哪部剧里面聊到过这个七年之痒的问题啊。然后就是到七年的时候，秦始我也有揍过他，然后就说什么呃七年之痒怎么怎么样的，他说痒就挠呢呀，<笑>又怎么样<笑>？所以就是一直的话，嗯，只有我们两个人，因为有同学的感情基础在这里嘛，然后彼此呃那么的熟悉，彼此那么的了解。嗯，就两个人一直在为着、呃，为着这个家更好的，呃，更好的怎么说？为了我们共同的生活，共同的家，然后一直都在努力。我就觉得这，这是，这就是我想要的生活，也就是我想要的爱情。你<笑>我说完了，<笑>过分了，过分了。
3: 你这是来为我们狗玩吗？谢谢您，我表示不服。
2: 啊、有时候都有点听不下去
3: 了，是吗？是我就早早离开麦我听不下去了。来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，互相伤害吧，<笑>来那
0: 个，来吧。不<笑><笑>要互相伤害，<笑><笑>为什么要互相伤害呢？咱们是有爱的一家人。<笑>好，
3: 那个，嗯、呃，你说完了，然后我不管你说没说完，反正我要抢你的麦，然后<笑>我来跟大家分享一下啊。那个，咱们这个题目叫做“你有没有遇到你自己觉得那个最好的那个人”啊、嗯？我先不说我，我觉得我老公肯定是遇到
1: 了
3: 。哈哈哈！哈来呀、啊，撒狗粮啊，来呀、啊，互相伤害啊！嗯、我跟你说啊，我不管，我不说别的，就是十年如一日，无论刮风下雨还是任何场景，我天天接送老公上下班，哪个女人能做到？哇哦，哇哦，天哪，哦、然后我老公出去，哦、老公出去喝酒，回来以后，热水喝的，热水洗澡的，是吧？然后包括这个这个蜂蜜水，然后一切的全套的干净内衣裤全部都准备好，我才抱着孩子去睡觉。十年如一日，
2: 来呀、啊，互相伤害呀、啊！嗯、哎呦哎呦呦、哎、呦呦！<笑><笑>这里这真的强调。哎任何一种好的关系、嗯、一定是相互付出的，不会说是单方面的索取啊。这一点，所
3: 以所以现在我特别有恃无恐，呃、然后有的时候会、嗯、会会耍赖，有的时候敢怎么样，是因为我知道他舍不得离开我。哦、嗯，哎哎，
2: 学到了，学到了，<笑>确实很有启发。也不知道还能不能一起愉快的聊天儿。啊<笑>
0: <笑>我有同感呢，我我我闪开
1: 了。<笑>但是就是我觉
0: 得叨叨说啊，叨叨不是说她，呃，她怎么样，她老公怎么样？我怎么说的刚刚？就是她觉得她老公遇到了最好的她，我觉得就是，嗯、就像刚刚圆圆说的啊，这个东西，这个它是，呃，互相的呀。不是一味索取的，你<对>这样对你老公，你老公肯定也这么对你，那就是你们两个都遇到了最好的彼此呗，然后这就是幸福的样子呀，是
2: 不是？你看，任何两个人的话呢，其实他都是在寻找一种磨合，就人都不是十全十美的，但是两个呃不完美的人碰到一起，你们能找到一种适合双方的相处模式啊、呃，然后能够你们就变成一个完美的呃完完美。一个完完美的我们，对不对？哎，然后长久愉快的玩耍下去，这就是幸福的样子。对呀、啊，必然就是幸福的样子。
4: <笑>我有个想法，嗯、我觉得可以把刚才那些甜甜的故事写下来。哎呀，我们又学有声，又做播客的，我们可以把小说写完之后，版权登记一下，我们一起演播，然后。我们可以把它演出来，拍成小电影。哎呀，多美！永远的这个景象都可以留下来。赶紧写，
2: 啊。刚才讲故事的那些人，谢写。对啊，给很多在爱情当中痛苦和迷茫中的人一很多的启示，对不对
4: ？有可能是启示，对，也有可能看完之后更伤心了。凭什么不是我？<笑>我为什么没有遇到他？<笑>哦，我的天哪
0: ！<笑>其实我觉得事情是这样的啊，就是其实可能真的幸福就是很简单，只是只不过是呃你呃在可能是在感情里或者是在寻找感情的路上有一点点,点的迷茫，嗯、呃，或者是被外就可能想的有点多。其实呃我记得我有在呃在某某部剧里面我分享过，就是我看到过一个采访是郭麒麟的采访他其实说过他就是。就呃，他认为就是为什么会选择婚姻，就是因为他觉得两个人在一起比一个人要快乐。那他认为的浪漫是什么呢？就是两个人一起在一个厨房做一顿饭，就是最大的浪漫了。那如果说他不他不选择婚姻，就选择一个人过，那肯定是觉得一个人比两个人要快乐要好。所以我觉得就是其实就是这样的嘛。你你想你想想，你选择了婚姻，你是选择了。呃，你只是因为结婚才去结婚吗？只是因为年龄到了才去结婚吗？其实我觉得，呃，更多的不是这个样子，只是你，你,你觉得两个人在一起比一个人在一起要要过得更快乐才是。我觉得那样才是，呃，生活该有的样子，婚姻该有的样
3: 子。我觉得就是互补吧，因为你看我跟我老公，我们两个真的是各个地方都是互补，就是你看脾气性格来说。我属于外向，他就属于木头疙瘩。<笑>然后呢，我不会做饭，然后他做饭特别好吃。然后他不会开车，然后但是我开车呀，我可以接送他呀。然后，嗯，就是他身体特别好，然后我身体不是很好。反正就是各个地方都是、嗯、他强我弱，然后有的时候是我强他弱，是这个样子相处下来，你觉得？还好，还好。还有一种可能是你们认识之前就是这个样子的
4: ，还有一种可能是你们相识之后慢慢进化出来的。因为你会开车，所以你老公就觉得我也不用去学开车了、啊，然后这种方式也蛮享受的。其
2: 实
0: ，其实我以前做姑娘的时候，我爸我妈的饭都是我做的，但是我不知道
3: 为什么我结婚以后，啊、我居然连打火都不会了，我都不知道该怎么开工。嗯你选择了不会做饭，<笑>真的是这、啊、都觉得我这个功能退化掉了，哦、没有了，退化了。挺好，也许就是
4: 你
2: 主动的退化。啊、相互关键你沉得住气好吗？啊、要到你沉得住气，啊、你就是就是不做，他就做了。哦，是这样吗？哎，<对>人家说那个什么撒娇的女人最好命是吧？我这
3: 人没别的能耐，就是。就会撒娇，撒娇<笑>懂了。所以你又必须来一个，就是会这一招。
4: <笑>我觉得我自从学了有声以后，普通话也变标准了，声音也好听了，情商也高了。嗯<笑>，哇，这是喜马的广告时间吗
3: ？哇<笑>、啊，你是喜马安排进来的打广告的吗？<笑>卧底啊！这段要进
2: <笑>这是要留下吗？这一段<笑>
0: ，我们在那个平台上玩，要说两句有好的吗？<笑>好的，好的，我懂了。那个就是，呃，刚刚有两位小伙伴刚刚上班，然后咱们来听一听他们的最好的，好呀，<笑>好呀
1: ，呃，手手动鼓
0: 掌。
2: 那个大家好，我就是刚才听的你们聊的特别热闹，<笑>我觉得就特别好，特别幸福。谢谢谢谢，谢谢你看人家的这个幸福感，哦、今天我们聊天就老幸福了。以后天天来，绝对让
4: 你幸福爆爆爆满！就
3: 是<笑>现在不是流行一个词叫贴贴啊，我们来给你贴贴，把我们的幸福感传递给你。
4: 听你们聊天
0: ，这这段时间也是一种个人的放松的时间嘛，然后就听着就特别开心。听、嗯、你这么说，我们老开心哦、啊，好<笑>不对呀对呀，我们每天晚上九点钟都会在这个直播间让你一起开心，然后直接点击我们那个头像就可以关注，然后我们开播就会提醒的。<笑>欢迎你每天都来，然后让你每天都开开心心的、幸幸福福的，好不好？好的好的。好的那听他、哦。<笑> Hello， 哎，能听到吗？可以可以。可以哇塞，男的，活
3: 的，好听的
1: 。我实在是听不下去了。<笑>哎呀，这狗为
2: 什么？
1: <笑>这个妖刀啊，其实我，这个师姐啊，<笑>这一段可以掐掉哈、啊。我我是想来，我我是想来怼妖刀的。<笑>
3: 怎么可以这样
1: ？<吧><笑>刚才你不是要互相杀害吗？那来吧<笑>、哎。刚才你说你身体不好是吗？嗯、吗是的，是的
2: ，是
1: 的。那你还能十年如一日的坚持去见你老公啊
3: ？因为是车在跑，又不是我在
1: 跑。对<笑>、哎、呀，是车在跑啊，可是是你在开车呀，对吧？
2: 下车一脚油，不就跑了
1: 吗？那还刮风下雨呢、啊，那你的姑娘
2: ？关键你得搭时间呀
1: 。对呀、啊。<笑>对啊、刚才你还说。
2: <笑>对呀、啊
3: ，因为因为我的单位比他单位远嘛，然后我送了他，正好一拐弯哎，再走两两两两站地，差不多到我那儿了嘛，对吧
1: ？嗯。其实刚才我是想说哈、啊，你不说。你就一个本事，就会撒娇嘛，对吧？
3: 是吧？是呢，是呢，真的是这样
1: 。我、嗯、我本来想说，你是不是对车撒娇啊？<笑>车才这么听你的。我对车只
3: 能是修理。
1: <笑>嗯、其实这个师姐今天说的这个电影我没有看过啊，但是听了各位小师姐们的。幸福美满的婚姻，哎呀，我真是羡慕嫉妒恨呀！那
3: <笑>就那你现在的状态是什么状态呀、啊嗯
1: ？那就祝你们继续美满幸福下去吧、啊！啊<笑>，那我下麦了
3: 。啊，你上来就是来送祝福的吗？下来说一段祝福语，啊、然
4: 后就下麦了<笑>
1: 、呃。怼完了不就送完祝福不就下了吗？就打一拳怼一个蜜枣吗<笑>、啊？那你没有说说你
4: 学到点什么
1: 吗？哎呀，那是收获相当的高啊！啊是对，嗯、有
2: 收获就好
1: 。对我我我是不是也得这个找一个像妖刀这样的媳妇儿啊？<笑>可以，可以，天天送我上下班啊！<笑>
4: 适合自己我可以送你一句话吗
1: ？算了，讲的真
4: 美。要刀只有吹一下。
1: 谢谢<笑>好，谢谢啊，谢谢玄音师姐的祝福。啊
4: ，<笑>哎呀，祝你找到世上独一无二的另外的刀吧
1: ！啊。<笑><笑>好的，谢谢谢谢，你们继续。
0: 感谢听涛上来送了一波祝福啊！呵呵你看这个男的，浓浓的羡慕嫉妒恨。嗯，对，浓浓的羡慕嫉妒恨确实是。呃，其实我觉得是这样，就是不管是呃，就是在生活当中，不管是你遇到。呃，你的亲情也好，友情也好，爱情也好啊，其实遇到的那个人，可能真的就是对你来说就是独一无二的。可能在别人眼中，他并不是一定，并不一定是最好的，嗯、呃，并不一定是呃那么那么那么的好，但是在你眼里，他就是最好的呀。这个这个最好的，真的是只是对自己而言，然后。呃、嗯，遇到了那个对的人，遇到了那个呃，就是那个最好的他，你就把握住了，然后两个人幸福下去就好了。其实友情也是这样，你可能说不，并不是说每天都要呃在一起、啊。嗯、呃，但是你有有点什么事情的时候，你一个电话过去，然后，嗯、呃，就，我不不问情由不问理由，就是要支持你，就是要挺着你的那种人，就是这样的。其实我觉得这样的友情的话也是弥足珍贵的。然后就像，呃，也说咱们的家庭的话，就是，呃，你的父母可能，你的父母，我的父母可能真的并不一定是，呃，那么的完美，他们可能也会吵架，嗯、呃，他们可能也是曾经对你，呃。就比如说我小时候也挨过打呀，那又算什么呢？但是他们的爱是呃这个世界上最最最最珍贵的，所以呢就是呃遇到了那个最好的他，就是咱们这辈子最大的福气，我觉得是这个样子啊。呃，那感谢今天的小耳朵们来到啊、呃、大熊说影的直播间，然后喜欢我们的节目的话，就请呃点点关注，然后点点分享，然后也可以在我们的专辑下面留言。嗯、呃，还有我们每天晚上九点钟呢，就会在这里相约，每天一部剧，每天一部电影，然后分享我们的快乐给你，让你跟我们一起快乐，一起幸福。好，那今天的节目就到这里啦，要跟大家说再见啦，拜拜。好<的>，大家再
2: 见，开心开
0: 心拜拜，拜拜。哎呀、呃，拜拜拜拜。退出直播间之前可以给
4: 我们鼓鼓掌啊，关注一下线上的主播，对不对？可以点我们的
2: 头像<笑>拍一拍。对，直接。我闺困了，要睡觉了，我走
3: 了。欢送哈哈小姐姐
4: ，关注一波，关注一波，然后鼓掌鼓起来。你
0: 直接往我脸上呼两巴掌，然后掌声就来了
4: 。对，点头像
0: 关注一下主播也是可以的
4: 。啊，我的
0: 掌声送完了，每天每
4: 天晚上九点啊，没继续送。哈哈
3: 。来，我也删起来。送、啊、了，送了。把麦上的人都删一些。嗯，听涛，其实我我我我，首先谢谢你给我们送的这个祝福，尤其是对我个人送的祝福，我特别感谢你。但是呢，就是其实呃，你，呃就是你看到的，我今天说的可能大部分是我的付出，但其实，呃首先这个男人值得我付出，我才会去付出。这么跟你说呵呵，你可能理解吧？故事只讲了一半哎呀呀！对呀、啊，因为我要我要、哦、我要怼哈哈呀，哦、然后哈哈再说，啊，我就要怼他。啊嗯、就是你你首先，我觉得这个东西就是以人心换人心嘛，就是你、嗯、你要想嗯得到别人的善待，就是你你你要先善待别人，可能这个样子慢慢慢慢的就就两个人就会越来越有默契了。<咳>首先，你得笑出可
1: 能会好一点。上来送祝福的
3: 。啊，我都不敢说话了，你知道吗？你一上来说怼我，我就立马关麦了，吓死宝宝了
1: 。开玩<笑>,笑的，在哈哈师姐的这个直播间，我能做那样的事情吗？
3: 加<笑>
4: 引号的，加引号
1: 的。<笑><笑>哎，我们也要祝你哦，祝
4: <笑>你早一天遇到那个独一无二的、是全世界最好的他。
3: 现在还是单身状态吗？一
1: 定要问这么隐私的问题吗？对、嗯
3: 、
1: 呀。嗯、我可以拒绝回答吗？我可以
3: 拒绝回答吗？其实我们有的时候也挺羡慕单身的这个状态
2: 。
3: 刚
1: 才听妖刀那么说你说羡
2: 慕我吗？想撩谁就撩谁。<笑><笑>
3: 我也可以，但是我知道适可而止。
2: <笑>但是我一般撩的都呃都是撩的是未
4: 婚的。<笑>你是要降低负罪感未婚的我不
3: 撩，<笑>我有底线的。<笑>好吧，我了解了你的价值观。<笑><笑>我们听涛都插不上嘴了
4: ，了<笑>这一堆女人。<笑>三个女人一台戏，这几个女人啊，一二三四五，五个女人。
1: 多少斤？好的，好、嗯、的、啊<笑>嗯。我知道妖刀的老公肯定是非常的优秀，不然的话，不能让你这么去付出，对吧？哦
3: ，其实也也
1: 是因为我好，主<笑>要是
4: 因为妖刀好。嗯，
1: <笑>对，那是必须的
3: 。我们当着他的面一定会这么说的。嗯。我突然想唱一首歌，感恩来吧，唱吧。
4: 感谢有你<笑>这是一首歌吗？这是一句歌好吗？
3: <笑>所以我就说，<的>这个<笑>我教育我们家姑娘也是这样。我说，呃，你交朋友啊，咱不看对方什么有没有钱呐、啊，有没有什么地位，咱不看这些，咱们看什么呢？就要看这个人的本质，他是否善良。我<笑>就这么教我们
4: 家姑娘的。我给你们，我给你们每一个伙伴点赞。我觉得今天大家一起了解成都，家庭的一下子能知道一白点啊！未婚还是已婚？家里有没有孩子？有老公？家里的孩子是男的还是女的？我全不知道了啊！别讲。哎，哈哈，刚才不是说我们已经结束了吗？所以我们要继续的、啊，干嘛、啊？对呀。闲
3: 聊，唱歌。待会没有会了吧？嗯、来来，大熊上麦，告诉我们一会儿还开会吗？哄孩子。大熊大熊，今晚还开会吗
1: ？等一下，做一件事。谁那儿的麦呀、啊？应
3: 应该是哈哈的，他的手机应该在床上，然后正在被摩擦。
1: <笑>给他，给他，给他停，关一下声音。滋拉滋啦生实在是太尴尬了。你们继续啊、嗯
3: 。在等你说今天晚上还要不要开会的问题。
1: 嗯，就说一件事我在群里说一下就好
3: 了。那我就代替哈哈小姐姐解散今天的会议啦。感谢各位小耳朵一直陪伴我们到现在。那也希望大家在今后的生活当中。呃，都甜甜蜜蜜的，即便是有不开心的，多想一想高兴的事儿，我们这一天也就过去啦。好，在这里提前祝大家晚安，做个好梦，多
2: 陪陪自己的另一半。大家再见。再见，再见。拜拜，做个好梦。拜拜，拜拜。明天见，我们。